1: l'Union et avec notamment un rôle renforcé du Parlement au fur et à mesure de l'histoire de celle-ci. C'est cette question de l'Union européenne, du fonctionnement de la démocratie dans l'Union européenne dont nous allons parler aujourd'hui. Cela correspond au thème 1 de ces programmes de spécialité de première. Thème 1, comprendre un régime politique, la démocratie, avec un chapitre qui porte sur l'Union européenne et la démocratie, le fonctionnement de l'Union européenne, démocratie représentative et démocratie déléguée. Pour en parler, je reçois John Longland. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en philosophie d'Oxford, chargé de cours à l'ICES, et vous travaillez également au Parlement européen, donc... Ça vous donne une double euh, compétence, à la fois d'analyste et euh, de, de, de praticien. Euh, et puis, vous êtes un, un spécialiste des questions de géopolitique et de relations internationales. Et vous avez publié plusieurs ouvrages, dont un qui est consacré à la justice politique et à la justice internationale. Alors, euh, cette question euh, de la démocratie dans l'Union européenne est une question euh, importante. Peut-être commençons par le, le Parlement européen, parce que, L'émission est enregistrée au début du mois d'avril 2019, donc dans un mois et demi, il y a les élections européennes. Et c'est le fonctionnement des institutions européennes est, est un peu complexe et échappe parfois euh, aux citoyens, ce qui peut expliquer aussi une des raisons de de l'augmentation de l'abstention. Et notamment le, le rôle du Parlement européen. Enfin, il s'est constitué au fur et à mesure des, des époques depuis la première élection en 1979. Euh, quel est son rôle exactement On peut dire tout simplement à quoi sert-il
0: Alors, euh, à mon avis, il ne sert pas à grand chose. Mais avant de vous répondre sur le fond, j'aimerais euh, revenir sur quelques Point que vous avez soulevé dans l'introduction. Vous avez dit deux mots, deux expressions que j'aimerais euh, analyser. Vous avez évoqué, vous avez dit depuis le début de la construction européenne et puis vous avez parlé de la démocratie. Euh, je, je me permets de vous interpeller sur la, cette, cette, ce concept de début de la construction européenne parce qu'il y a un grand malentendu historique. Je parle en tant qu'historien à ce moment euh, sur cette question. Euh, nous situons habituellement, enfin, les, les, les partisans de l'Union européenne, euh, dont je ne suis pas, situent euh, la, le début de la construction européenne en 1950. Or, c'est faux. Le début de la construction européenne se situe non pas en 1950 avec la déclaration Schuman sur la création de la, du, de la communauté du charbon et de l'acier, euh, mais euh, au moins euh, un an plus tôt, euh, en 1949, avec la création du Conseil de l'Europe. Il faut que vos étudiants et nous, nous, ceux qui nous écoutent comprennent que la première institution n'était absolument pas, euh, la communauté européenne du charbon et de l'acier, qui est le prédécesseur de l'Union européenne d'aujourd'hui, mais au contraire le Conseil de l'Europe, qui est une institution intergouvernementale basée à Strasbourg et qui partageait d'ailleurs pendant longtemps euh, le même hémicycle avec le Parlement européen, c'est-à-dire que le Parlement européen utilisait pendant très longtemps, jusque dans les années 90, l'hémicycle du Conseil de l'Europe. Mais la construction européenne date avec le Conseil de l'Europe. Et la création de la première communauté européenne, prédécesseur donc de l'Union européenne d'aujourd'hui, doit être compris, à mon sens, comme un acte de, je dirais, presque de sabotage par rapport au Conseil de l'Europe qui venait d'être créé, qui avait été créé, en fait, très exactement le 5 mai 1950. Sabotage, pourquoi Parce que, dans euh, l'après-guerre, il y avait bien évidemment une volonté de, euh, de réconcilier les peuples qui s'étaient fait la guerre pendant les cinq années précédentes. Il y avait un discours euh, sur la paix, sur la réconciliation, sur la reconstruction. Et c'est évidemment euh, très bien ainsi. Mais ce discours s'est focalisé euh, dans un premier temps, à partir de 1948 jusqu'en 1950, au moment de la création du Conseil de l'Europe, sur ce Conseil de l'Europe, qui était la première euh, institution européenne. Mais dans le débat, il y avait ceux qui voulaient une Europe intergouvernementale et ceux qui voulaient une, un, un, un gouvernement, enfin un gouvernement européen fédéral, de type fédéral ou supranational. Euh, au Congrès de la haie, qui était un grand moment de de rassemblement, de, de, de délégués, il y en avait plus de 750 au Congrès de l'AE de 1948, qui a donc accouché du Conseil de l'Europe euh, deux ans plus tard, euh, s'opposait fédéralistes et intergouvernementalistes. Et euh, vu euh, le prestige de Winston Churchill qui présidait, qui, qui, qui non seulement présidait, mais qui dominait en quelque sorte le Congrès de l'AE, c'était la vision britannique, si je puis dire, qui remportait la construction européenne de, au, dans les premiers moments. Britannique, je veux dire par là, bien sûr, intergouvernementale, sans aucun composant supranational. Et euh, les fédéralistes qui avaient été donc euh, battus euh, au Congrès de l'AE ont pris leur revanche en créant, sans le Royaume-Uni, euh, la première communauté européenne supranationale, qui est la CECA, pour ensuite, quelques mois à peine après, proposer la communauté européenne de défense le but étant dans les toutes premières années de la construction de l'Union fédérale, étant de créer une union de pays, une union fédérale de pays, fédéralisée et militarisée pour faire face à la menace soviétique. Il faut avoir, nous sommes en train de parler de géopolitique, il faut avoir le contexte géopolitique en tête pour comprendre les racines de l'Union européenne. L'Union européenne, on parle beaucoup de la paix, n'est-ce pas, on la justifie en référence à la paix, mais l'Union européenne, les premières communautés européennes, sont un pur produit de la guerre froide. Et le but était de militariser et de fédéraliser les États avec l'Allemagne, France-Allemagne, Benelux, Italie, pour faire face à une Union soviétique menaçante. Euh, et, et aussi donc pour écarter cette, cette institution intergouvernementale qui avait été créée, euh, avec les Britanniques et, et sous leur influence. Euh, C'est une longue façon de vous répondre sur le Parlement européen, parce que le Parlement européen, bien évidemment, euh, est, un des, est une des institutions fédérales de l'Union européenne. Son euh, pendant au, au sein du Conseil de l'Europe est totalement intergouvernemental. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe est une Assemblée composée de délégués nationaux. Chaque Parlement de chaque pays membre du Conseil de l'Europe, ils sont, ils sont 47, envoient des parlementaires nationaux pour siéger à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Il n'en est pas ainsi, bien sûr, au Parlement européen. Le Parlement européen est élu euh, directement dans chacun de, des États membres de l'Union européenne, comme euh, je pense tout le monde sait. Et donc c'est un composant clairement fédéral. Euh, dans la mesure où, euh, encore une fois, il est élu directement et les membres, les députés au Parlement européen ne sont pas justement des députés nationaux. C'est-à-dire qu'on voit très clairement la volonté de faire de ce Parlement européen qui, avant 1979, vous le disiez tout à l'heure, euh, n'était pas élu comme il l'est aujourd'hui. Il était composé de délégués nationaux, tout comme l'Assemblée parlementaire du, du Conseil de l'Europe. — euh, alors le deuxième élément qui, qui, est, qui est tout à fait pertinent, c'est le concept de la démocratie. Euh, vous me demandez si, qu'en que, qu est-il de la démocratie en Europe et quel est le fonctionnement du Parlement européen. Euh, vous avez constaté que moi, j'en suis sûr que dans les 10-20 dernières années, on parle de moins en moins de démocratie et de plus en plus de démocratie libérale, euh, n'est-ce pas On rajoute cet adjectif « libéral ». Qui est, qui est censé, en quelque sorte, qualifier la démocratie. C'est une façon de, de la diluer, en réalité, et de l'encadrer de, de manière assez, assez sévère, parce que dès lors que l'on commence à parler de démocratie libérale, eh bien, on limite, par le rajout de cet adjectif, les choix qui sont, soi-disant, autorisés au peuple. Euh, et nous le voyons dans l'histoire récente de l'Union européenne, où à chaque fois qu'il y a un référendum sur un traité ou sur l'adhésion à l'Union européenne, européenne, et euh, très souvent ces référendums aboutissent à un, à un vote négatif, eh bien euh, l'Union européenne fait en sorte, et c'est le cas actuellement avec le Brexit, euh, de casser cette, cette décision populaire.
1: On fait revoter ou... On, on fait revoter, comme cela
0: avait été fait au Danemark en 1992, en Irlande deux fois dans les années 2000. En, en, en France et aux Pays-Bas, quand la constitution européenne a été euh, rejetée en, euh, par des référendums en 2005, on a fait revoter le même texte, mais par voie parlementaire. En 2016, les Pays-Bas ont voté contre l'accord d'association avec l'Ukraine, qui a été euh, tout de suite transposé dans le droit néerlandais par, euh, par la voie parlementaire, donc contre la volonté euh, du peuple. Et puis ensuite, les Pays-Bas ont aboli euh, la possibilité d'avoir recours à un référendum pour, euh, pour euh, en finir une fois pour toutes avec, avec le problème. Euh, et puis euh, le Brexit, dans, dans l'agonie la, est toujours en train de se, de se dérouler. Eh bien, nous voyons le même, le même processus, c'est-à-dire une, une tentative assez réussie d'ailleurs d'entraver et de, de mettre les bâtons dans les roues. De, 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 de l'expression de, de la volonté populaire. Alors vous m'avez posé une question précise sur le Parlement européen. Son rôle, euh, c'est de valider ou non les décisions qui sont prises ou qui sont proposées plutôt euh, par la Commission. Euh, la Commission européenne, qui est une administration, qui est une, euh, un ensemble de, de fonctionnaires situés, comme tout le monde sait, à Bruxelles, euh, et l'une des nombreuses particularités de l'Union européenne, c'est évidemment que la Commission a eu un monopole total sur, la pro sur les propositions de loi. C'est totalement unique dans le monde. Il n'y a, a aucun État dans le monde qui donne à son administration le monopole sur les initiatives législatives. Bien au contraire, euh, cela revient au Parlement ou au gouvernement en général de proposer des projet de loi. Il n'en est pas ainsi en Europe, dans l'Union européenne. Et donc, le rôle du Parlement, c'est de décider ensemble avec le Conseil européen, le Conseil des ministres, c'est-à-dire le, 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 le comité de ministres nationaux qui siègent en tant que législateur, de, de décider ensemble avec eux euh, si les propositions de la Commission sont acceptées ou non. Alors, tout cela peut sembler démocratique, à part. Je répète le monopole de la, lég... de la proposition de législation qui, qui est euh, donnée à la Commission, qui est, qui est incompatible avec les principes les plus basiques de la démocratie. Mais euh, il y a d'autres carences du point de vue démocratique en ce qui concerne le Parlement européen, dont le plus important, le plus, le, le, celui qui est absolument, absolument crucial à mon avis et qui... qui qui invalide toute prétention que pourrait avoir le Parlement européen d'être un, une instance démocratique, c'est que, bien évidemment, à la différence de tous les parlements au monde, euh, c'est un, un Parlement qui ne soutient aucun gouvernement. Il n'y a aucune majorité qui serait issue du Parlement européen qui serait le gouvernement de l'Europe, de l'Union européenne. Le gouvernement de l'Union européenne, c'est la Commission la commission non élue, la commission composée de fonctionnaires. Euh, il y a depuis le traité de Lisbonne quelques petits éléments de responsabilité politique, mais pas vraiment de la commission devant le Parlement, mais à la différence de tous les parlements nationaux en Europe, qui euh, chacun, de, de sa façon, soutient une majorité, qui est donc élue, c'est le Parlement qui est élu, et le, le, le gouvernement est évidemment issu de la majorité parlementaire, euh, eh bien, le Parlement européen n'a aucun gouvernement qui est responsable de, devant lui et qu'il soutiendrait. Et, et ce fait euh, prouve, enfin démontre, si vous voulez, qu'on ne peut pas parler de démocratie. Parce que, justement, la démocratie représentative veut, la théorie veut, que le peuple élit ses représentants qui, ensuite, se constituent en, en gouvernement. Or, le gouvernement de l'Union européenne, je répète, c'est la Commission qui, euh, qui n'est pas élue.
1: Qui fait que ce n'est pas vraiment un Parlement, enfin du moins au sens où on entend. Ce n'est en pas un, un Parlement. J'ai
0: souvent eu l'occasion de dire que ce n'est pas un Parlement. Mm. D'abord parce qu'il ne soutient pas un, un gouvernement.
1: Et ensuite parce qu'évidemment il n'a pas la, la possibilité de, de proposer des lois, ce qui est normalement le propre voilà. d'un du Parlement. Euh, ouais, exactement.
0: Et puis je dirais aussi ce n'est pas un Parlement, mais ça c'est dans les pratiques, ce n'est pas dans les institutions, parce que de fait, comme les députés sont très nombreux, les députés au Parlement européen sont très nombreux, le temps de parole étant extrêmement limité, chaque député euh, a le droit de parler pendant une minute seulement, et encore il faut que parmi les différents groupes politiques, que ils, ils, ils prennent leur tour puisqu'ils ne peuvent pas évidemment tous s'exprimer euh, tout le temps. Et il en résulte que la réalité, c'est que les discours au Parlement européen, c'est une succession de monologues parce qu'il par... est assez difficile de, de, de parler pendant seulement une minute. Et donc les députés sont obligés de lire leur texte, ce qui fait qu'en fait, il est rare que les députés répondent les uns aux autres. Ce ne sont pas des débats ce ne sont pas des il n'y a pas de contradiction entre les il y a bien sûr la contradiction mais chacun est en quelque sorte en, en autarcie je dirais presque par rapport à ses... à ses à ses collègues et le fait que les députés... et le... et le mot parlement quand même vient de parler et pourtant les députés ne se parlent pas
1: et le fait que les députés viennent de pays extrêmement variés donc ils parlent pas forcément la même langue ils se connaissent pas non plus euh, ça ne facilite pas non plus le le travail parlementaire
0: Alors, euh, l'essentiel, je crois, c'est qu'il n'y a pas, et à mon sens, il ne peut pas y avoir un système transeuropéen de partis. C'est le grand rêve des fédéralistes européens d'avoir des partis transnationaux qui se présenteraient euh, sous européen. la même étiquette dans tous les pays. Parti socialiste, parti social-démocrate, parti chrétien-démocrate, tout ce que vous voulez. Euh, les élections, ce qu'on appelle les élections européennes, sont en fait une série d'élections nationales. Et d'ailleurs, elles, euh, elles sont comprises comme telles, parce que dans chacun des pays, on regarde le résultat en fonction de la politique nationale du pays en question. Donc c'est une série euh, d'élections nationales, chacun des partis nationaux faisant campagne sur des enjeux nationaux, comme cela est inévitable, mais il n'y a aucun système euh, de, de partis transnationales. Et cela fait que, bien évidemment, il n'y a pas d'alternance. Donc, le, le, une élection parlementaire dans un pays, c'est évidemment une façon de virer, de, de, de sortir les sortants, de virer le gouvernement au pouvoir, ou au moins d'avoir cette possibilité. Or, il n'en est rien au Parlement européen, d'abord parce que le gouvernement ne, ne dépend pas du Parlement, et ensuite parce qu'il n'y a pas de système euh, de parti. Pourquoi n'y en a-t-il pas Eh bien, parce qu'il ne peut pas y en avoir. Euh, « Démocratie » veut dire « pouvoir du peuple », comme tout le monde sait, mais il n'y a pas de peuple européen. Il y a une multitude de peuples européens, c'est d'ailleurs le propre de l'Europe d'avoir cette diversité. Euh, et euh, faute d'avoir une langue commune et, une, et avoir des références historiques et culturelles communes, euh, eh bien, on ne peut en aucun cas parler d'un débat au niveau politique au niveau européen ce n'est pas possible ce n'est cela est contraire à la à la à la réalité politique euh, je dirais presque à la géographie politique parce que la géographie je ne parle pas de la géopolitique je parle de la géographie politique c'est à dire que vous il est aussi, tout, tout aussi absurde de faire fi de la réalité des nations que de faire fi de la réalité des montagnes ou des rivières ou, 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 ou des océans, n'est-ce pas Ce sont des réalités. Les, les ensembles linguistiques que nous appelons les nations euh, sont une réalité, qu'on le veuille ou non. Euh, et à l'intérieur de chacune de ces unités, il y a ce qu'on peut appeler un débat national, mais au niveau européen, non
1: alors une des complexités de, de l'Union européenne, de son fonctionnement, c'est l'empilement euh, des, des structures. On a évoqué le Parlement européen. Le Conseil de l'Europe, vous dit, 47 membres. Donc c'est-à-dire qu'il y a des membres qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Euh, donc ça, ça, rajoute aussi des, des complications et, et c'est pas. Ah, mais le
0: Conseil de l'Europe est une institution totalement parallèle qui mmh. n'a pas du tout le pouvoir fédéral ou supranational qu'a l'Union européenne. Donc il faut le laisser de côté pour notre mmh. ouais. discussion sur l'Union européenne.
1: Et, euh, et puis il y a également des, des traités. Alors bon, il y a le cas de l'euro, par exemple, où certains pays membres de l'UE ont l'euro, d'autres non. Schengen, c'est pareil. Donc euh, il y a aussi une diversité euh, d'adhésion à l'Union européenne, au traité européen, en fonction des États. Tout
0: à fait, bien sûr, absolument. Il y a plusieurs vitesses, on peut dire qu'il y a plusieurs vitesses. Il y a effectivement l'euro, le, euh, la zone euro, qui a, je crois, 17 ou 18 pays membres actuellement et qui a, euh, elle aussi, euh, ses propres structures internes, donc internes euh, à la zone euro et là euh, l'Eurogroupe, si vous... euh, voilà, et la Banque Centrale Européenne. Donc effectivement, c'est une structure très complexe. Mais la complexité, je crois, euh, elle est évolue. Parce que même quand on travaille au sein du Parlement européen, comme par exemple euh, député au Parlement européen, euh, eh bien, les propositions de loi et les différents rapports qui sont, que les députés sont, sont appelés à voter euh, sont d'une complexité telle qu'il est, il est, il est impossible, euh, même pour euh, un homme intelligent, d'avoir une vue d'ensemble. Euh, tout est trop compliqué. Tout est, euh, tout est divisé en subdivisions, en, subdivision, en commissions. On rajoute d'abord, il y a un grand volume de, de législation qui est proposé. C'est une, une, une machine à fabriquer des, des lois, euh, Bruxelles. Et, euh, et je crois que cette complexité est voulue parce que cela donne euh, davantage de pouvoir, un pouvoir décisif euh, en définitive à la Commission, qui est, je répète, composée de fonctionnaires, donc non pas élus, et qui n'est ne, soumis à aucun contrôle démocratique, euh, au dépens du pouvoir du Parlement européen, qui, lui, pourrait, on pourrait imaginer qu'il incarne une certaine légitimité démocratique, euh, ce que je conteste, mais même, même s'il en avait, et eh bien, dans, dans l'état actuel des choses, il n'a pas le pouvoir nécessaire, il est totalement dépourvu de pouvoir... Pour gérer le processus. Ils ne gèrent rien.
1: Ces, ces commissaires européens, quelles sont leurs, leurs relations avec les chefs d'État euh, Est-ce que les, les chefs d'État peuvent euh, infléchir euh, ou, euh, ou impulser une ligne à la Commission européenne -ce sont Non, euh, la Commission
0: européenne est censée être indépendante. C'est justement un peu la pièce maîtresse de la construction européenne, la Commission. Euh, elle existe depuis le début. Elle s'appelait « haute autorité ». Euh, avant euh, 1900, euh, 1957, euh, ou peut-être, euh, je ne sais plus quand ils ont changé de nom, mais la Commission européenne, elle date certainement du traité de Rome. Mais dans le, dans la, dans le traité de, de, du charbon et de l'acier, elle s'appelait euh, haute autorité. Alors les gens ont peut-être trouvé que ça faisait un peu trop autoritaire de l'appeler oui. haute autorité. Mais c'est la même idée. La même idée, c'est qu'il faut une instance supranationale euh, qui a le droit d'imposer la loi fédéral aux États et qui agit en indépendance par rapport à ceux-ci, C'est l'autre particularité de l'Union européenne. À la différence de toute autre institution internationale, son droit est supranational. C'est-à-dire qu'une loi, une directive, euh, une loi européenne euh, s'impose euh, sur le droit national. Les États sont obligés soit de suivre tout de suite le règlement européen, soit de transposer la directive dans leurs droits nationaux. Euh, aucune, autre aucune autre institution internationale n'a cette caractéristique. C'est une, une, une chose unique et c'est évidemment l'élément fédéral. Mais la commission, elle est censée agir en toute indépendance et en ce qui concerne les gouvernements nationaux, eh bien, il y a une structure qui relie, bien sûr, chacun des États membres à la Commission. Chaque pays membre a une représentation auprès de la Commission qui, qui travaille avec elle et qui prépare en, ils préparent ensemble, oui, les, euh, les, euh, les, ce qui de, deviennent ensuite les directives ou les règlements. Non, le, le lieu d'interaction entre la Commission et les États se fait au niveau du Conseil. C'est au, au niveau du Conseil, que les, au Conseil des ministres, donc nationaux, que, euh, en fin de compte, les lois ou les règlements sont, sont votés ou, ou rejetés. Et c'est là où le jeu national entre en jeu.
1: Là, le Conseil des ministres regroupe pour chaque sujet les ministres européens de la culture, par exemple. Exactement. Alors, vous évoquez en, en début d'émission la, la CED, donc la Communauté européenne de défense, donc qui a été rejetée en France et qui n'a oui. pas abouti. Mais c'est une idée très ancienne, l'idée d'avoir une armée européenne. Euh, et puis le, ce qui s'est développé en parallèle, c'est l'OTAN qui, euh, là aussi, dans le but de protéger d'une du, attaque soviétique. Est-ce que l'OTAN n'est pas, pas une forme de CED euh, qui aurait réussi ou qui se serait oui, mise en place Oui, parce
0: que de toute façon, euh, la CED était sous, euh, devait être euh, était de, sous tutelle et sous impulsion euh, américaine. Toute la construction européenne, tout ce qu'on appelle la construction européenne, elle est, elle est, je, je, je schématise un peu, mais elle est totalement téléguidée et parrainée, parrainée par les Américains. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut surtout pas s'imaginer, comme le font certains, que la CE2 aurait été une sorte d'éclosion de, euh, de la dépendance européenne. Non, ça faisait partie d'un projet américain que l'on peut comprendre, vu euh, le contexte géopolitique. Euh, pourquoi Parce que, euh, eh bien, en 1950, euh, en septembre 1950, quand tout cela a été lancé, le, le, la CED est annoncée le 4 octobre par René Pleven, le 4 octobre 1950 devant le Conseil des ministres en France, euh, suite à l'annonce par euh, le secrétaire d'État américain Dean Asherson à ses collègues, à ses homologues français et britanniques, français et britanniques surtout, Robert Schuman et, euh, et Ernest Bevin, euh, que les Américains entendaient stationner des troupes de manière permanente sur le continent européen, la, la guerre de Corée venait d'éclater. Et donc, euh, les Occidentaux craignaient la même chose euh, en Allemagne que l'Allemagne de l'Est. Staline au
1: pouvoir. Euh, voilà. Donc, il y avait une, une menace voilà. réelle.
0: Oui, oui. Et il y avait, euh, alors peut-être qu'il je ne sais pas s'il y avait, si la menace était réelle, si oui ou non l'Union soviétique pensait vraiment euh, euh, à, à attaquer euh, l'Europe occidentale. Mais en tout cas, il y avait une, la perception d'une menace et surtout, objectivement un déséquilibre sur le plan militaire. Les soviétiques étaient très nombreux, l'armée soviétique était grande, elle occupait la, toute la partie euh, orientale de l'Europe, elle avait des dizaines de milliers euh, d'hommes en uniforme, elle avait des, je ne sais plus combien de, de milliers ou des dizaines de milliers de chars et en face il n'y avait quasiment rien. Donc les Américains avaient pris la décision de, de confronter cette, cette menace, ou cette euh, perçue comme telle en tout cas, en stationnant des troupes américaines et en demandant à ce que l'Europe fasse elle aussi partie de cette structure intégrée. Et Aschison, en septembre 1950, effectue un virement de 180 degrés par rapport à l'Allemagne sur la question allemande, par rapport à la politique que les États-Unis avaient eue jusqu'alors. Les Américains avaient voulu démilitariser l'Allemagne, ce qu'ils ont fait, bien sûr, en 1945, les alliés de manière générale. Mais ils ont compris qu'une fois l'Allemagne divisée en deux, ce qui est intervenu le 23 mai 1949 avec la création de la République fédérale al euh, allemande et ensuite l'Allemagne la, démocratique en octobre 1949, euh, eh bien ils ont voulu euh, mettre les Allemands en uniforme. Et Hsien a eu ce mot euh, très fort euh, à l'égard de Schuman. Il a dit « je veux voir des Allemands en uniforme avant la fin de l'année ». Avant la fin de l'année 1950. Donc la CE2, elle est conçue dans ce contexte-là. C'était pour donner un habillage européen à un projet américain de remilitariser l'Allemagne. Et quand Schuman a entendu Dina Schusson dire cela, il lui a répondu <coughs> qu'il était d'accord avec le projet, mais que l'opinion française ne l'accepterait pas, la France euh, la mémoire de, de l'occupation a été encore fraîche. Oui, C'était cinq, oui. cinq ans après, et on demandait aux Français d'accepter que la, la Wehrmacht soit en quelque sorte reconstituée pour faire face à la, au nouvel ennemi, à l'allié d'il y a cinq ans, qui était l'Union soviétique. Et donc Schuman a eu cette idée de donner un habillage européen. À, à cette euh, remilitarisation de l'Allemagne sous tutelle américaine. Et c'est ça la CED.
1: D'ailleurs, ça a été rejeté au, au Parlement français par une alliance des communistes et des gaullistes qui, pour voilà. une fois, étaient euh, liés sur un, <coughs> un sujet, effectivement, qui, euh, commun.
0: Comme, comme ils avaient été euh, aussi pendant la guerre, le, mm. les gaullistes, les, les, les premiers résistants, enfin peut-être pas les premiers, mais la résistance ayant
1: été composée, mm. comme tout le monde sait, en grande partie de communistes. Mm. — Cette question, effectivement, de, de l'armée européenne, bon, c'est un, un sujet qui, qui est régulièrement développé. L'autre aspect, et on, on terminera par là, c'est la question d'une intégration économique. Alors on parle d'une de, de, harmonisation fiscale. Bon, la, la monnaie unique aussi est une forme d'intégration économique. Ça aussi, c'est un projet qui est porté dès le début, enfin, cette fois-ci avec le traité de Rome et puis la CECA la avant également. —
0: alors euh, oui, je dirais que oui, c'est un projet qui existait le début, puisque je répète, le, le, le but original était <coughs> de fédéraliser et de militariser l'Europe en 1950. Je répète les dates. Le 9 mai 1950, déclaration de la proclamation, déclaration Schuman de la, de la communauté du charbon de l'acier, des matières premières de la guerre, comme tout le monde sait. Fusion donc de cette industrie qui d'ailleurs avait été déjà fusionné sous une, auto, une autorité américaine. Il y avait une haute autorité du, de la Roure déjà en 1948, euh, si j'ai bonne mémoire. Ensuite, plan Pleven pour la Communauté européenne de défense, le 4 octobre 1950, donc cinq ou six mois après la déclaration Schuman sur la CECA. Ensuite, comme vous disiez, échec en 1954 de la CED euh, devant l'Assemblée ou la Chambre des députés en France. <coughs> Et donc, trois ans plus tard, la création de la communauté europé euh, économique européenne, traité de Rome, comme une opération, je dirais, de substitution par rapport à, celle qui, à celui qui venait d'échouer. Euh, on a fait l'économie à la place euh, de l'armée, puisque de toute façon, l'intégration euh, militaire euh, avait été réalisée sous l'OTAN, dans l'entretemps. Et donc, on passait à autre chose. Mais le but était toujours le même. Le but était toujours... D'effacer les nations, de les dissoudre, d'aller au-delà des nations dans un sens fédéral euh, et de les dissoudre progressivement avec des, en prenant des mesures pas à pas euh, comme euh, le préconisait Jean Monnet euh, et en les, en, en les présentant comme des mesures d'ordre technique alors qu'en réalité ce sont des mesures, ce sont des décisions hautement politiques notamment comme vous le disiez la monnaie unique qui elle aussi avait été présentée en 1989 et 1990 comme une mesure essentiellement technique, comme une façon d'améliorer le marché unique, mais dont nous savons parfaitement depuis la crise grecque euh, qu'elle est euh, le socle de la constitution européenne. Euh, C'est-à-dire que l'Union européenne a, a tout fait pour empêcher l'éclatement de la zone euro, parce que euh, trop de capital politique avait été investi, n'est-ce pas, dans ce projet. Donc nous voyons bien que c'était un projet euh, fédéraliste pour donner une poussée, encore, encore une, une poussée fédéraliste, euh, à l'Union européenne.
1: Puis la monnaie est l'instrument de la souveraineté nationale. Donc si on supprime Absolument. la monnaie à un État, on, on lui coupe euh, l'essentiel. Totalement. Un pouvoir important. Merci beaucoup, John Newland, d'avoir évoqué avec nous cette, ces questions, donc des, des, la question de la démocratie dans l'Union européenne, la, la place, le rôle du Parlement, et puis également d'être revenu sur la construction européenne. Je renvoie nos, éditeurs à, nos auditeurs à, à deux émissions en rapport avec ce thème, un sur la démocratie, une émission de Damien Tellier, professeur de philosophie sur Benjamin Constant et une émission de moi-même sur Alexis de Tocqueville et la démocratie en Amérique. Et puis pour compléter ce sujet, eh bien, le, dossier, enfin, le numéro de conflit de ce trimestre qui est consacré à l'Union européenne, à l'Europe en général, une autre Europe est-elle possible Numéro de conflit que l'on trouve dans tous les kiosques. Merci pour votre fidélité et à bientôt.